0: Velkommen til den røde sofas podcast, Grænsen til gennembrud. Jeg hedder Maja, og i denne podcast forsøger jeg at finde ud af, hvordan og hvorfor unge mennesker overskrider grænsen inden for litteraturens verden og bliver udgivet for første gang.
1: Nå, nu står vi med i, i mit studie, og det man skal forestille sig, det er, at der ikke roder.
0: I dag er jeg på besøg hos Søndt Storm, der har sit studie og kontor og arbejdslokaler ude i Dragør. Og jeg er taget ud og snakke med ham, fordi han har udgivet en række fagbøger, og han udgav sin første bog, da han var i starten af 20'erne.
1: Og jeg er, jeg er sgu ikke en naturudenskabs øh, eller naturudenskabs <laughs> formidler, vil jeg nok sige. Jeg har arbejdet med øh, naturudenskabs formidling i oh nej, ret mange år. Arbejdet de seneste mange år med at lave øh, shows, og med at lave fjernsyn og skrive nogle bøger og få i det hele taget har mit fokus på at få flere unge til at interessere sig for naturvidenskab og min interesse for lige præcis den del af det, den startede på da jeg startede med at arbejde på eksperimentarium i helt år det startede i 2001 så det er 17 år siden på sådan en studiejob hvor vi skulle lave shows og bumper og så nogle ting, som var fede. Ej, pumperne tror jeg, vi lavede i fritiden. Det var, det var noget, vi ikke måtte. Det var ikke, <laughs> og det må man jo slet ikke nu. Så det var, men, øh, men vi lavede en hel masse ballade derude. Og Jeg startede derude med sceneskræk. Og jeg var sådan lidt... Nej, jeg vil ikke sige, jeg var generet, Det tror jeg sgu ikke, jeg var. Men var i hvert fald en god gammeldags sceneskræk. Og det blev efter første øh, show derude, tror jeg. Det var, det var virkelig noget, jeg godt kunne lide. Og så har vi en lærer her. Men der er jo alle mine bøger, og alt mit grej, og måleudstyr, og, og det det her er det er brændslukker.
0: Ja, brændslukker.
1: Den, den bliver stadigvæk heldigvis. Øhm, og så har vi et skab og løbblæser, og ting til at lave. Hvad Alle de basale ting, de basale man finder inde på et, et kontor. Det er nemlig lige præcis det, ja. det. alt det her. Det er de basale ting, og så plejer jeg at købe ind, når jeg skal bruge noget. Den her, det er sådan lige min, min guldsamling af bøger. Og der er, hvad jeg skal bruge. Den her bog her for eksempel. Det er en klassiker. Det er Paul at kemi på en anden måde. Den fik jeg stået i hovedet af min kille i gymnasiet. Han ham skylder jo faktisk mange ting. Han havde virkelig det der... Det, der gjorde at jeg selv, godt ville være underviser også.
0: Hvordan fandt du så ud af, at du gerne ville skrive? Fordi det er jo ret meget modsætningen. Altså det er noget, børnene måske sidder mere med selv eller sammen med en underviser. Men ja. der har du ligesom trukket lidt mere ud af, af ligningen på en måde.
1: Altså, jeg tror det her med at skrive, det har hele tiden været der. Altså det, det startede allerede... fan var det, jeg begyndte sådan og... Jo, jeg fandt ud af min dansk lærerinde. Hun hed Alice. Og nu var jeg skægt. Øh, hun, hun var meget skrab, synes jeg, dengang Men Nu synes jeg, hun var ret fed Fordi hun var, hun var sådan <laughs> som, som øh, Jeg kom ud fra hoved, Og jeg har været sådan nogle hovedbørn. Altså, jeg ved det ikke Vi er i hvert fald sådan nogle ego-teenager Det er jo sgu alle vejene ja, ja. Så hun havde meget af det der med, at hun ville gerne have folk til at kigge ud Af deres øh, øh, Ud af klokken var det, det var hendes udtryk Så det sagde hun mindst lige måned om dagen Altså, det var sådan Fordi hun blev så træt af, at vi hele tiden var så fokuseret på os selv Og vores egne små problemer og alt det der så det, det brugte hun meget krudt på. Og, og da jeg fandt ud af, at jeg fangede hende ret godt, når jeg skrev stile, altså det, og jeg, jeg synes også selv, jeg var relativt god til at skrive stile, og det var specielt sjovt at skrive. Jeg synes i virkeligheden heller ikke, altså selve skriveprocessen, synes jeg faktisk er ret hård. Og det er ofte noget, som jeg godt vil, lad ikke have overstået på en eller anden måde. Selvom det ikke, altså jeg vil gerne, jeg afleverer jo ikke noget, som ikke er færdigt, men, men det er bare ikke, det er ikke sådan en, jeg sidder ikke i sådan en nydelsesproces, hvor der er klassisk musik i baggrunden, og fuglene synger, og man er sådan helt høj på alt muligt. Nej, det er mere sådan et relativt hårdt arbejde, synes jeg. Og med de der stile, som jeg skulle aflevere, der havde det på samme måde. Så, men, så jeg ventede altid til sidste øjeblik, og det endte med, at jeg fik sådan en strategi med, jeg har aldrig brugte mere end en halvanden time på at skrive en stil. Aldrig nogensinde. Og så fandt jeg altid på nogle mærkelige måder, og fordi de der stil til at blive sjove, sådan så jeg ikke skulle sidde og skrive sådan en undervisningsstil, men at det blev et projekt, sådan ligesom at lave lidt skægge, mærkelige, kringlede historier, på en eller anden måde. Mm. Der, der fangede det faktisk lidt min interesse, og jeg begyndte også at skrive i gymnasiet, Jeg begyndte at skrive nogle små bøger og sådan noget, som jeg holdt for mig selv, som ligger på en hylde et eller noget sted, eller nede i kælderen. Så jeg har to-tre små ungdomsbøger, eller ligge eller sådan noget, som... Nej, det aldrig nogensinde skal, skal ud <laughs> skal af nogle steder, det, <laughs> øh, som jeg selv synes var ret søde og alt det der, men øh, de ligger der, og har de det meget godt. Altså, det er jo sådan, så ville jeg jo egentlig godt fortsætte lidt med det der skriveri, da jeg færdig med gymnasiet, det gør jeg også, så jeg skrev ud i min lejlighed på Amager. Jeg kunne jeg godt sidde der og skrive om aftenen, når det lige faldt mig. Og der, der kan jeg godt huske, at det var ikke sådan pinefuldt, eller hvad det hedder, men det var mest bare sådan noget, det skulle bare ud. Så det, jeg havde ikke noget problem med at sidde og skrive en hel aften eller to aftener, bare fordi den skulle det der det var en novelle, eller hvad fanden det var, man lige skulle have ud. Så var det bare noget, man lige gjorde. Så det var sådan lidt mere over en litterære øh, del. Men, men det var også i det tidsrum der, at jeg så fandt ud af, at at uh, der var i virkeligheden så det der med at skrive, måske bruge til at nå de der unge der i det faglige, der, der er. Ikke? Altså, så, så måske havde man en chance den vej. Altså, for at... at måske kunne man bruge det til noget, at, at der var det der skriveri der. Så det gik uh, vel sådan set stille og roligt i gang der. Aha, vi lavede... Du kan komme med ud her. Ja. Ud, så kan du se nogle af vores andre projekter, Fordi vi har... Magnus og jeg har øh, øh, lavet en, øh, jeg lukker det her, så hunden Det oh, okay. Der er både en hund og en kasse, og det er jo sådan en spændende ting. Man øh, ja, ved aldrig, når vi slår hinanden hjælp. Nej. <laughs> Men Magnus, som bor herude, han, han bygger jo ting, og vi har lavet et program for DR3. der 3 Der har bygget yeah. blandt andet den cykel, der står derovre. En cykel med en rigtig jetmotor på, og over afterburner. <laughs> den er så fedt. Den første bog den kom i stand efter, at vi havde lavet noget fjernsyn, hvor vi havde vi karriere på Danmarks Radio. Efterfølgende, der vendte DR Multimedias Rødighed ud og sagde, at de ville gerne have til at lave en, en forsøgsbog. Og det gik jeg så i gang med at lave sammen med en, der hedder Simon Bresendorf Vi skrev den her bog, som solgte rigtig fint, øh, overraskende godt. Og særligt, da den blev solgt til Netto, tror jeg, at det var sådan en, en... Vi tjener jo ingen penge på det, altså det var sådan noget hmm. tilvanligt forlægspis der, ikke? men altså... Øh, at ja, de var rigtig stridede, Men det var sjovt, og vi var virkelig glade for at skrive den bog der. Og vi lavede også nogle andre ting, som du kan se herude. Vi øh, øh, byggede en med Den der højtaler, der står der, den lavede vi til en reklamefilm for Rokhul på et tidspunkt. Den skulle kunne ballere vinglas. Og det kan den så. Øh, men det er det er Magnus, der er af det. Den anden bog... Der arbejdede arbejdet ved i Salles lærerseminar, inde i København, inde ved Nørreport station. Der bliver spurgt af et geograf om øh, en, der hedder øh, Bent, der kom forbi og spurgte, om øh, jeg måske havde lyst til at være med til at skrive en undervisningsbog til 7. klasse i fysik-kemi-bog. jeg tænker at yes, det vil jeg fandme gerne. Og han var en mega cool fyr. Han altså, han var super sej. Øh, og jeg spurgte til en kollega derinde, om Eva Totsky, om hun havde lyst til at være med til det. Fordi hun var en meget mere erfaren dame, end jeg var. Og på det tidspunkt havde jeg allerede lavet noget ballade derinde, som gjorde, at ja, ikke mig men nogle af mine studerende havde lavet noget ballade, som gjorde, at Eva og jeg vi var blevet gode venner, fordi at, jeg tror, Eva, hun synes, at der skulle nok holdes lidt over end <laughs> Og at det var meget fint. Og vi gik så i gang med skrive bog der. Og så, så brugte vi de næste to år på at slås lidt med forladet og altså det var ikke sådan en lige vej, vil jeg sige og ja, det er ikke fordi jeg fortryder at jeg har brugt tid på at skrive men man skal vide, tror jeg at det er, har ikke været måske med undtagelse af den første bog der så, så har der været noget lige vej altså du ved, der er, det er jo ikke bare at sætte sig ned og skrive altså der er alt det der udenom som jeg synes fylder rigtig meget jeg tror jeg er ret stedig og vil gerne have tingene på min måde og der er nogle ting, jeg gider være med til, og nogle ting, jeg ikke gider være med til. Så, så det har været lidt af en kamp. De fleste her, de produkter, som vi har siddet og skrevet på. Jeg tror også, det var en meget vigtig del af det der med at få sådan et projekt til at lykkes. Også når der var knaster i forhold til et forlæg. Det var, at man i hvert fald havde et godt samarbejdsforhold med de andre forfattere. Ja. Altså. Det er så her, det er vores hul. Det er vores, der her, hvor at vi, vi skal bygge ting. Det seneste ville, vi har bygget, det er en DNA-helix, som er 12,4 meter lang eller sådan den, Det Den er vi meget glade for. Ja. Det bliver sådan et kæmpe projekt.
0: Der er meget af det, som også bundet i samarbejde.
1: Ja alt, ja, alt hvad jeg laver. Er det er sjældent, sjældent, er at jeg laver ting helt alene. Jeg har faktisk ikke skrevet noget, som ikke har været i samarbejde med andre. Man skal forstå, at det... I hvert fald for mig, der har det været rigtig meget øh, mere sådan, hvad skal man sige, arbejde rundt om. Sådan. ikke logistik, men, men, men sådan en hel masse praktiske ting med kontrakter og aftaler og sådan nogle mm. ting, der det fylder ret meget mere end måske, hvad godt er i forhold til sådan en skriveproces der. En, og, og man kan sige, at forfatterforeningsadvokat eller jurist var i hvert fald en kæmpe hjælp til at bare sådan ligesom pege på, at det, 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 det her er totalt urimeligt, det her er totalt urimeligt. Og der har ikke været nogen af forlagene endnu, som ikke har været fuldstændig urimeligt til at starte med. Altså, gigantisk urimelig, og så er det med at vise sådan nogle lidt mere rimelige aftaler. Ja, så er der ellers bare altid et eller andet forsøg i gang.
0: Det er med at passe på, at man ikke kommer til at træde på et eller andet...
1: Jamen, det er rigtigt. Lige nu der er det lidt følsomt, fordi vi skal ud i morgen og lave det her, så det, det hele det dækker frem. Øh, øh, det sådan et trick med det her. Det, her det, det er sådan et eksperiment, der hedder dobbelt dominoeffekten, som er, at man ligesom har nogle dumne brækker, der ligesom vælter ned over hinanden, ligesom normale, men de ligesom bare læner sig op af hinanden, når de vælter. Og så først, når den sidste er væltet, så vælter hele striden tilbage igen, Det er
0: sådan en dobbelt dominoeffekt effekt leder.
1: Ja, det er godt sejt. <laughs> det er sådan, jeg synes, det er ret fedt så er det jo bare sjovt at lege med klodser.
0: <laughs> det bliver jo en aldrig for gammel til. Nej, det gør man ikke.
1: Altså man skal huske at lege. Det er meget vigtigt.
0: Ja, det er rigtigt det.
1: Man skal huske at have det sjovt med de ting, man laver. Det, ja. det prøver jeg hver dag. Altså man skal jo ikke regne med på nogen måde at blive millionær på noget som helst, man skriver. Altså jeg tror, at de der alt, hvad jeg har lavet af undervisningsbøger, der ligger min timeløn på omkring 5 kroner, det er virkelig ikke vellønnet arbejde. Men det er noget, som giver nogle muligheder bagefter. Altså, det, det gør det helt klart. Det er sådan nogle ting, som man bliver opmærksom på senere. Det er meget godt for ens CV. Altså, det er fint nok, at man har gjort de der ting. Men nej, jeg vil sige, man skal gøre det, hvis man har noget, man gerne vil. Lige fagbøger, der er der, er der en mulighed for, at man godt kan tjene nogle penge på dem. Har jeg hørt? Det er det forlæg, vi prøver at fortælle endnu, ikke. Altså, det er jo ikke... Ej, det er, der er kommet flere øh, penge løbende ind på de der bøger der, men det er jo ikke ingenting i det store regnskab. Det skal være, fordi man synes, at lige præcis med fagbøger, man, man kan gøre ting, man kan forklare tingene bedre end tidligere. Det lyder det helt deprimeret her? Men nå, det er sådan... Det er øh, realistisk. Ja, jeg, måske. Ja, nå, det er jeg lidt ked af egentlig, fordi, at, <laughs> sige, fordi det er, jeg vil jo gerne have, at der er rigtig mange, der... Altså, at dem, jeg vil i hvert fald ikke skræmme dem væk, som skal skrive de næste ting. Det vil jeg være så ked af, altså, fordi at jeg er da glad for de valg, jeg har taget. Jeg skal gøre det, fordi man virkelig gerne vil det. så håber jeg på, at den der, der sidder derude, eller de der, at de måske lige tænker, at oh, ja men fair nok, så er det den vej, jeg skal. Øh, men, men man ligesom indstiller sig på, at, ja, at det ikke er det, man kommer til at tjene en masse penge på. Til dem, der sidder derude nu her, og har følelsen i maven af, at jeg vil det kræftet mig også. Så vil jeg så sige, at du er den samme fornemmelse, jeg selv havde. Og det skal man ikke være bange for. Altså ens arbejdsliv er kræftet med kort. Altså så ens liv er kort, og man skal sgu gå efter bolden, Gribe de muligheder, der er. Og det lyder sådan helt gammel man sagde, at jeg er altså ikke gammel. Det er bare noget med at få det prøvet af, og få det gjort, og at lade folk opdage, at man virkelig gerne vil noget.
0: Nu er det jo ved at være nogle år siden efterhånden, at du sidst har, har udgivet en bog. Er det noget, du tænker, at du kunne, at du vil gøre i fremtiden?
1: Øh, jeg har et par bøger i hovedet, som jeg gerne vil skrive, og det er sådan en blanding af skøntlitterærer og faglitterær har noget om, om øh, ting, som, som ligger og, og ulmer, og som har ligget der i 10 år, eller sådan noget. Og den, den vil jo gerne ud på et eller andet tidspunkt, men det bliver jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skal gøre det, fordi at på en eller anden måde, så er tiden også... I hvert fald, hvis man gerne vil fange dem, jeg gerne vil fange, som er de unge, øh, så er tiden også løbet lidt fra det der rene bøgeri. Altså, du ved, at man kan også lave nogle gode bøger, som udkommer på YouTube, for eksempel. Og... Så kan det godt være, at man ikke tjener penge på det. Men til gengæld, så kan man sørge for de ting, man gerne vil have ud. At de kommer ud og altså bliver set. Der er mange flere, end hvis man sælger det igennem et forlag, der laver trykker 2.000 bøger. Så var det det, ikke? Altså, så er det måske altså gode, gode dage i 1.000, der bliver læst. Altså, det er en meget lille skare, man laver til. Og når jeg laver ting til YouTube... Jeg startede for... Øh, jeg tror, det var 15 en YouTube-kanal, hvor jeg sidder og laver det er sådan noget naturvidenskabsformidling også til gymnasiet, hvor det er meget konkrete emner. Det er i virkeligheden sådan en slags hjælp, men hvor jeg virkelig gav en gas med at få lavet animationer og sådan noget, sådan så, at man udnyttede mediet så godt, som man nu kunne. Ikke? Jeg havde sådan lidt en ambition om, at jeg godt ville prøve at vise forlag osv., at man kunne altså også gøre det lidt på en anden måde på dansk. Altså, fordi ja. det var ligesom på dansk, jeg synes, der manglede noget, der var rigtig godt.
0: Ser du dig selv som forfatter?
1: Det er ikke noget, jeg præsenterer mig som. Mm. Altså, forfatterdelen er jo en del af alt, hvad jeg laver. Så der er jo ikke en dag, hvor jeg ikke sidder og skriver på et eller andet, eller hvor man skal bruge det med at, at kunne se en tekst og formidle tingene i og alle de her ting. Men det er jo bare gået meget langt væk fra hver bøger efterhånden, Når man skriver manuskripter eller sådan noget, så er det jo en anden slags forfatter, end når man sidder og skriver lærebøger. Og det er en helt anden slags forfatter, end man sidder og skrive, hvad er, det, er forfatter,
0: Mange tak for rundvisningen. Til så lidt. I det lille, eller egentlig ret store, kontor, studie, garage, værksted i en. Ja. Yeah. Imens jeg takker Søren for rundvisningen og for at jeg måtte komme ud og besøge ham, vil jeg benytte lejligheden til også at takke dig, kære lytter, for at du lyttede med i dag. Denne podcast er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Forfatterforening og Den Røde Sofa. Alle podcasts fra Den Røde Sofa er tilgængelige på den anden radios hjemmeside og der, hvor du henter din podcast.